0: Hej allihopa och Varmt välkomna tillbaka till ett Nytt avsnitt av LFC-podden Som ni hör så pang på här är Inte ens ett intro men Jag lovar er det, det komma skall Det är ju ett specialavsnitt här där vi ska träffa Daniel Sjölund Supertalangen som Via Bromma-pojkarna West Ham Kom till Liverpool, utmanade Michael Owen Robbie Fowler Stora anfallsstjärnor men Plats i ett liverpool -lag som Under hans första tid i klubben Bland annat gick och vann En magnifik kupptrippel 2001 Hur är det att vara Hoffs i Liverpool, ett avlagskontrakt. Tränar med de här spelarna, Steven Gerard, Jamie Carragher, och ser dem från nära håll. Coachas av Gerard Houllier. Hur fungerade Allt vi tar pulsen och hör honom berätta om de tidiga ungdomsåren. Och vad som kanske kunde ha blivit så mycket mer i Liverpool. Ett Riktigt fantastiskt avsnitt Har ni alldeles strax att vänta Men här och nu Vill vi såklart också Uppmärksamma våra vänner på LFC.nu, den svenska Supporterklubbens hemsida där vi Håller till på daglig nivå egentligen med nyheter, artiklar, reportage, krönik och mycket annat i dessa silly och kan det ju vara värt att hålla koll på vad som händer ute i vimlet och den ja, fotbolls kalla nästan som verkar råda. Och så har vi såklart Spelblogger.se med oss i vanlig ordning också där de. Flaggar upp inför helgens, inför Premier Leagues, Champions League väntar om ett par veckor. De bästa speltipsen hittar ni ju alltid där. Och eh, sen så vill ju vi idag också väldigt, väldigt, väldigt eh, glada över det. presentera nyheten att vi från och med väldigt, väldigt snart. Och ni kommer kunna följa med i våra sociala kanaler där vi lanserar detta kommer att finnas på den exklusiva plattformen podmi.com och där kommer vi regelbundet att släppa specialavsnitt Likt det här så se detta lite som en teaser, en liten inblick i det som komma skall vi kommer alltid att fortsätta att släppa våra standardavsnitt ungefär en gång i veckan där vi pratar om matcher, det senaste som omgärdar klubben och såklart mycket mycket annat. Men via podmi.com så kommer ni att få mellan två och fyra avsnitt varje månad helt exklusivt utan reklam där vi djupdyker ner i. Spelare, ledare, historiska finaler Matcher vi minns Intervjuer med till exempel Daniel Sjölund Andra spelare Intressanta profiler som har varit runt klubben Och väldigt, väldigt mycket där till Och för bara 90 Spänn i månaden Så får ni den här tjänsten Ni får hänga med rakt in I vårt exklusiva material Och ni kan dessutom samla våra gratisavsnitt I appen Podmi Men via podmi.com Alltså, Håll utkik Vi kommer flagga när det är dags att klicka sig in Signa upp sig Där kan ni få bara 19 spänn i månaden Få ett medlemskap Abonnera på våra exklusiva Avsnitt och helt enkelt få ännu mer Liverpool, ännu mer LFC-podd i er vardag. Funkar exempelvis som ett Spotify-konto, Autogiro 19 spänn dras från ert kort första månaden. Alldeles gratis, ni säger upp det när helst ni vill om ni känner att det här inte levererar. Och eh, det här är ju en fantastisk chans för er att få ännu mer Liverpool och för oss att också faktiskt få en liten liten slant ner i den kassa som vi gärna använder för att göra det här till något ännu större ännu bättre. Och vi hoppas såklart att så många som möjligt av er vill vara med på den resan men vi kommer aldrig att få ringa det material vi redan producerar idag utan detta här är... Extra material och de som helt enkelt känner att Jag vill hänga med på ännu mer spännande Höra ännu mer intressanta saker Då är ett exklusivt abonnemang via podmi.com Vägen att gå Så håll utkik där Men nu spänner vi fast säkerhetsbältena Låter introt tala Och så hör ni mig Christian Andersson och Daniel Sjölund På Andra sidan intro
1: Liverpool Are champions of Europe
0: Jajamensan, då sitter vi här nu äntligen Jag, Robin Bylund, Christian Andersson har hängt på in i värmen här Och så framförallt ett stort välkomnande och tack för deltagarna här idag Daniel Sjölund, tusen tack för att du kunde ställa upp och ta dig tiden Allt bra med dig idag? Jajamän,
1: jättebra Fantastiskt. Eh, ja, vad ska jag säga Det är kul att vara med och prata lite Liverpool och lite gamla minnen
0: Ja, precis Som som såklart trots en, en lång och väldigt, väldigt fin karriär på väldigt många håll Så, så kommer vi väl troligtvis ägna merparten åt just att prata Liverpool och de åren Kring millennieskiftet, tidigt 2000, du spenderade där men um, jag tänkte vi uh, vill gärna lära känna dig lite kort Med ett par generella sådär, frågeställningar Och så kommer vi komma med tiden in på uh, Det där som uh, jag vet att alla lyssnare sitter nu spänt Och, uh, och väntar på Men uh, att du heter Daniel Sjölund tror jag ingen har missat Men uh, hur, uh, hur gammal har en herre som du hunnit bli idag? 34 år, fyller 35 här i april och eh, man hör någon liten klang av eh, såklart en väldigt bra svenska Men en liten finsk touch Och eh, jag vet ju att jag har på Åland också Men eh, hur står det till med nationaliteter och sådär för din del?
1: Jag är från början Och sen har jag bott i Sverige i många, många år Så det har väl, dialekten har väl ändrats lite grann i alla fall Den har hängt eh, Ja, precis och sen Men, äh,
0: finsk landslagsman. Ja, det stämmer. Har du både ett finskt och svenskt medborgarskap? Så ledes eller? Ja, det har jag. Nej, så. Äh, nuvarande klubb, du har ju lite kvar i kroppen, vet jag. Ja, lite grann finns det kvar och <laughs> klämma ur. EFK äh, Norrköping. Ja, och då är det mitt i försäsongen nu kan jag tänka mig. Ja,
1: visst är det så. Vi har ju precis kört igång här. och vi uh, har du... tagit oss an den här tuffa,
0: tuffa perioden är, sen, du... Uh... är du först i varje led och uh, mest på hugget av alla? Nej, nah. <skratt> jag, jag är där i alla fall
1: men, <skratt> eh, det är klart att vi, det är ju väldigt mycket fotboll ändå jämfört med Om man tittar tillbaka 10-15 år så var det ju mer fys och ja, den, den typen av träning då. Och idag så är den liten del men mest fotboll
0: du har, ju, du har ju du har ju faktiskt 15 år i, i svensk fotboll nu, ganska exakt. Hur, hur stor har den där skillnaden varit med just hur man tränar och hur man tänker rent generellt?
1: Ganska stor skillnad skulle jag säga. Jag kom ju till Djurgården 2003 egentligen där när Djurgården var väldigt bra och, och körde väldigt mycket styrketräning framför allt då. Eh, vilket många lag tog efter och, Men sen eh, Efterhand så har det ju blivit eh, Mindre och mindre Av, av den delen och, och mer och mer fotboll och Att man ska vara återhämtad Till varje pass Och när man väl kör så ska det gå, ska det gå undan Och vara bra tempo och intensitet istället
0: mm. Position nu för tiden? Inne mitt där. Och det har, du, det har du i stort sett varit väldigt länge nu. Känns det som i alla fall?
1: Ja, absolut. Eh, jag var ju när jag, var yngre, jag var ju anfallare mest. Mm. Eh, var lite kvickare på den tiden. <laughs> eh, men sen eh, har jag egentligen spelat ja, inrivetfältare, offensiv eller defensiv hela tiden. Mm.
0: Förutom fotboll och härliga försäsongsträningar Vad är intressena och sysselsättningarna idag?
1: Ähm, väldigt mycket tid Går ju till familjen såklart äh, Och just nu så gör jag väl inget speciellt egentligen. Jag försöker ju se en del fotboll när jag kan Men äh, blir lite mindre av den varan också tyvärr mm. äh, men ja och sporter sport överhuvudtaget följer jag med kan vi säga och sen lite serier och filmer och sådär brukar jag också kolla. Ja.
0: Härligt, härligt. Ja, då har vi fått i alla fall en, en liten sån där bild så att man har koll på vem det är. vi sitter här tillsammans med och vi ska ju vi ska väl ta oss något sån här kronologiskt och såklart sen kommer vi väl pika i den här Liverpool-perioden Men äh, om Vi vi behöver absolut inte spola Helt tillbaka till, till sådär, äh, Vaggan, men jag kan tänka mig Att du precis som äh, oss alla Och sen med mer lycka Tidig äh, fotbollen kom in Direkt i, i livet, eller?
1: Jag har ju både Både mamma och pappa spelat fotboll innan Och, och så har jag en Äldre bror då som spelar och det var ganska naturligt att börja där de med pappa tränar och brorsan spela så det var bara haka på.
0: Var det Ma Mariahamn är ju den första så här klubben som dyker upp när man, när man läser, läser på eller var det någon ännu mer lokal klubb inledningsvis?
1: Äh, en, ännu mer lokal. de eh, heter kommunen som jag kommer ifrån och mm. det var där det började men sen gick väl flytta in till, till Mariahamn då. Eh, när jag var 10, 11 någonting skulle jag säga.
0: Men vad det fortfarande det är, så, det är så pass det är så pass enkla avstånd så att det är liksom, man får bara be, se till att mamma och pappa kör en lite längre.
1: Ja, visst är det så. Det så Åland är ju ganska litet ändå men, eh, och Marihamn är ju största klubben och nu, nu har ju nu är de tagit sig upp också till Högsta Högsta serien i Finska ligan och var ju guld här för För två år sedan Så är där Det har hänt ganska mycket Sen,
0: sen jag var där och spelade ja, Fantastiskt, skoj Och sen som 16-åring så Var det väl när flyttlasset Togs till Sverige Och att bromma pojkarna kom in i, i bilden
1: Ja, precis. Det var väl i samband med att jag eh, skulle börja fotbollsgymnasiet och, eh, och då blev, blev det en flytt till Stockholm och Beper. Eh, vilket var ett, ett bra steg då från finska Division 2 som jag spelade med Mariahamn och sen eh, kliva upp då till, till svenska Division 1 Norra var det då, tror jag.
0: Gick du in och spelade A-lags fotboll i direkt här, som 16-åring?
1: Ja, jag var ju med A-laget. Sen mm. eh, var jag ju inte ordinarie men fick hoppa in en del och, och det var som sagt ett, ett bra steg på vägen. Då. Jag träffade väl några andra lag också som, som var i Allsvenskan men eh, som erbjöd mer ungdomskontrakt. Okej. Okay. I och med att jag hade spelat a fotboll i ja, en och en halv säsong egentligen innan i Division 2 i Finland så, så kändes det som att det var ett, ett naturligt steg då att fortsätta.
0: Ja. Var det, var det ett ganska uttalat var, var du säker på att det var just Sverige och Stockholm som var flyttlasset när det var dags för gymnasietiden och sådär?
1: Ja, min brorsa hade... Jag ah, har okay. i Uppsala då. Gått där och gått gymnasium där Och det kändes som att allt han gjorde så, så gjorde jag likadant
0: <laughs> Det är det enklast att bara haka på den inslagna vägen där ju Men, yes, så. men sen från Bromma pojkarna så, så tas ju ändå Det är där någonstans jag kan tänka mig att allt, allt tar lite fart Bromma som såklart och, och än i är Kanske en av Sveriges mest välrenomerade klubbar vad gäller just talangutveckling uh, um, För sen är ju ditt första steg ut i, ut i Europa eller till England Sen är ju till West Ham faktiskt um, Där bör det såklart bli väldigt intressant att höra hur sådana Ja, hur sånt går till Var, var och hur West Ham ens kommer in i bilden Var det via några kuppor, scoutor på Bromma matcher Eller är det kontakter som sprids
1: det är väl en, en blandning av eh, ja, Bromma pojkarna såklart och, och Mariehamn innan då. plus att eh, jag spelar ju med, med finska pojk och ungdomslandslag på den tiden och syntes väl där en del. Och, och sen eh, det var väl där vid 14-15 som, eh, som jag skaffade agent också första gången så det har väl också de finns ju också med i spel Om man säger så mm. Men sen var det ju Det var ju Klubbar som var intresserade Men West Ham var Den, den klubben Som klev in och, och gav ett bud egentligen Till Bromma pojkarna och sen är det ju Upp till mig egentligen att välja dem Om jag vill vara kvar eller om jag vill ta chansen Så
2: jag vill ju bara flicka in här lite kort och säga att West Ham på den tiden med var ju själv en, en talangfabrik av dess lika egentligen. Med väldigt många duktiga spelare som tog kliv vidare sen så att det är ju också ett intressant steg det, att gå till West Ham där. För det fanns ju en del med I mean, Joe Cole och Defoe till exempel som var up and coming där. Så att det By var ju ett lag som, vad sa du?
0: Både Rio Ferdinand och Frank Lampold måste väl vara i... Ja, delen.
2: precis, hade de fått behålla alla sina spelare som de har producerat genom åren så hade de ju legat säkerligen i toppen av Premier League, kanske inte nu men under den perioden där så var det ju fruktansvärt bra spelare så att ändå ett intressant steg då att gå till West Ham, många kanske tänker West Ham som en Kanske aldrig varit i toppen, men på den tiden hade de ju all potential till att bli riktigt, riktigt bra. Men så kom ju drakarna in sen och tog de här allihopa egentligen. Då. Så att, men ja, jag ville bara flika in i alla fall för de som kanske inte visste om det och tänkte på det. <laughs> men, men, men hur ser det ut för
0: dig då? Då får du säga Daniel att du, när man flytt, du flyttade till Stockholm, Sverige och det var sådär så där, Men fanns det en, en önskan hos dig ganska tidigt att ändå ta... Det här utlandssteget Eller vad det saker som blev som det blev Bara eller, eller Jobbade du och som sagt du sa En agent var ju inkopplad redan i den här åldern Jobbar ni för att komma ut i Europa Liksom eh,
1: Nej det var absolut ingenting som jag hade tänkt på Utan jag flyttade Till Stockholm och, och Bromma pojkarna För att gå klart gymnasie Och eh, Göra det så bra som möjligt Och, och ta en ordinarie tröja I BPSA-lag Det var det var egentligen det som gällde då.
0: Hur äh, sitter du det såklart oroliga föräldrar där hemma och lyssnar här. Gick du klart gymnasiet till slut?
1: <laughs> Nej. <laughs> Nej. Eh, det jag hann ju egentligen inte göra så mycket. I och med att jag flyttade på redan i, i november tror jag. Samma år. Mm. Så, eh, eh, ja. Sen gick jag en del kurser i London Mm. Men jag har inte fått gymnasiet klart
0: Du har, du har klarat det Ganska väl ändå men, men hur ser du London också som så bara att, att flytta utomlands Att flytta till en annan stad Men att liksom flytta till London också Av alla, alla städer Och hur såg det ut där För det är ju skiljer sig dels från klubb till klubb och jag kan tänka mig att tiden har också hunnit snurra ett par varv som sagt sedan dess. Hur var det att åka som så att säga ungdomsproffs? Det är ju väldigt många som delar i olika meningar kring det. Dels om det är rätt att göra det är, om det är liksom, det här steget man bör ta. Men hur, hur var det att komma till trots allt ett, en storstad, en klubb, en plats man inte kände i den åldern?
1: Ja, men Det är klart att det är tufft samtidigt som väldigt spännande också komma till ett nytt ställe och ta sig an nya utmaningar. Någonstans var det ändå så att man, man fotboll var ju allt och man tänkte ju bara fotboll. Sen är det klart som ungdomsspelare i England då så tränar man ju väldigt mycket och, och tufft. Det är på något sätt. I ungdomsåren då som man bygger upp sig och sen när man väl kommer upp i A-lager så är det egentligen bara, bara matcherna som, som är viktiga och resultat. Och att träningarna i A-lager var ju alltid mycket lugnare och kortare och eh, taktiskt och liksom tänka på motstånd och så här. och Med ungdomslager så var det ju alltid. Eh, eller ofta två pass om dagen och eh, man kom in ganska tidigt man hjälpte till med material och, och kläder och eh, eh, ja putsa skor och all, all den här biten liksom att det är en, en eller var då i alla fall en, en stor upp, uppfostran mm. eh, samtidigt som man, som man spelar då.
0: Hur ser du på det? För det är ju, det är ju verkligen om, om en. Man, jag, jag tror att en, en yngre generation som kanske sitter och lyssnar på detta. För du det skulle nog liksom börja tänka att du spelade fotboll på 60-talet i England. Men, men, det, här, <skratt> ja, men det, det är ju verkligen. Det har ju, det har ju hänt väldigt mycket. Alltså vi, dels folk blir. Man blir stjärna i otrolig tidig ålder. Och även om man inte ens är det så, så har ju pengar också börjat sippra ner väldigt långt ner i. I åldrar och, och hierarkier om man säger så. Men, men på den, när du faktiskt var där du upplevde den, om vi ska säga: den, den gamla engelska skolan i form av det här. Med att det faktiskt finns lite hierarki och att man, som du säger, putsar skor i stort sett.
1: Ja. Det, det var så det var, och, och sen är det klart att eh, den delen av, av London också kanske inte är den vackraste och, och det var eh, ska säga ganska tufft klimat också där eh, man själv är egentligen van med att, att man spelar för att det är roligt och för att man ska bli bättre och så här men många ungdomsspelare, det, det var ju allt de hade, de hade ingen utbildning och hade liksom ja, fotbollen var allt för dem och då gjorde de också allt för att ta sig fram mm.
0: Ja, vi har ju i Liverpool senare i år sen så hade vi Kristoffer Petersson vardagsväng Jag har pratat ett par gånger om honom, om hur han har upplevt det på senare tid Men just det här, då så här med den här illviljan att ta sig framåt bland ungdomsspelare Han pratar om ibland kommer in provspelare som nästan ja, var beredda och skada Kunde man känna det som, är eh, klimatet det här? Är det liksom vissa som är beredda att gå över lik i stort sett för att ta sig fram på de nivåerna?
1: Jag upplevde att, att känslan var så. Och sen är det klart att någonstans, kommer man in i det och presterar så blir man accepterad och, och så funkar det ju lite. Eh, men det, det är klart att det var eh, betydligt tuffare där, där, tyckte jag i alla fall, innan jag kom. Till Liverpool och in i A-lagstruppen mm. Det var liksom en, en, en stor skillnad upplevde
0: jag Vad är det nu man ute, det är östra London, West Ham till, Och så vad är det nu de käkar det är en så här gällig il Eller någon sån otroligt äcklig mat vet du, De uh, brukar käka på pubbarna runt West Ham Men det är som du säger, det är ett ganska äh, lite, lite stökigt område kan jag tänka mig men hur var upplägget i West Ham? Var det enbart ett ungdomskontrakt eller var du uppe och nosade? Hade du några a med West Ham redan? Eh,
1: ja, en del såklart när de behövde folk att fylla på. Eh, men eh, det var ju ungdomskontrakt att spela med, med U19 lag och reservlager. Mm.
0: Sprang du på några... Eh, så I vi första visade. hand. Sprang du på några... Av de här som sen... Ja, som kommer den där West Ham-skolan. Och blev riktigt stora stjärnor. Som du tränade med i dmv
1: Jag spelar ju... Med Defoe egentligen som... Vi var väl anfallare tillsammans. Hela min tid där egentligen.
0: Och han har ju uh... gjort det ganska bra. Genom åren. Ja,
1: absolut. Sen var... Carrick var... Han... Cole och var ju de, de stora stjärnorna som, som var på väg upp mm. och där var väl Joe Cole den som stora stjärnan som hade slagit sig in i a -laget. Carrick låg väl ändå eh, och på Nosa på en, en startplats liksom. men han, han kunde också vara
0: med någon mark med, med undomarna ibland mm. Är det som Steven Gerrard sa i samband med att Liverpool sen signade Joe Cole att han Rent och kan vara bättre än Lionel Messi? Eh, alltså på den tiden så, så var han ju otroligt bra. Eh,
2: det, men ja, och, och slå
1: Messi, <laughs> det, det är tufft.
2: Han fick väl lite stämpel, redan väldigt ung Joe Cole som den nya podgaskojen va? Det var ju också ett namn att leva upp till liksom. men han hade ju alltid tekniken och var duktig. Det med. Jag själv kommer ihåg när man tittar på fotboll När West Ham och Djokov med Så jag, det jag kommer ihåg var att jag tyckte om honom med. Sen är man ju en championship-manager-nörd också Och han var ju storstjärna på det spelet Så han köpte man ju jämt också så, ja. Men han gjorde det också bra Under de åren han inte var i Liverpool
0: Ja, precis ja, absolut. Lite, lite äh... tyngre tid just där Just så Men de hade
1: ju ett, ett otroligt bra lag Alltså Westhams A-lag då mm. Jag tror de kom också På sjätte plats eller någonting I Premier League eh, och Som du sa med Rio Ferdinand Och Lampard Och
0: Di Canio Di Canio var väl egentligen Fantastisk
1: ja, det
2: är legend. Eh,
0: Superstjärnan Där då vad, vad var det nu han gjorde? Han, han dömde bort ett mål, slog bort bollen från öppet mål eller något. Han inte tyckte att det var schysst att göra målen. Så han har en sån här fantastisk eh, sekvens. Sen har han gjort en del eh, mindre fantastiska sekvenser också såklart. Men eh, en, eh, en karaktär åtminstone. Absolut. Um, vi, han tog ner bollen med händerna tror jag. Ja, det var, det. De var ja, precis när målvakt var, var skadad. Ja, så var det. Han vägrade liksom spela vidare och, han hade kunnat lägga in den i öppet nå snyggt. Ja, precis. Men sen vi nämnde Rio Ferdinand och nu vi vi börjar närma oss kanske om vi tar oss mot den här Liverpool perioden och nu här kan man egentligen bara lägga pussel och lyssna lite till de rapporter jag har suttit och försökt lusläsa kring. Din transfer till Liverpool och det man kan, den, den förknippas väldigt mycket med kamerunsk mittbacken Rigobert Song som West Ham skulle hämta in som någon form av ersättare till Rio Ferdinand. Och Jag vet inte om du vill själv utveckla men som jag har förstått det så är det ju alltså en transfer där Rigobert Song går till West Ham från Liverpool och en del betalning. Plus, plus dig bland annat då Till Liverpool Hur, hur gick snacket Eller vad, vad var det som började hända där När du själv också Började förstå att det kanske var Rörelse på väg um, Ja men det
1: var väl egentligen uh, När vi uh, Jag vet att, att uh, Liverpool också var en av uh, Klubbarna som hade följt mig när jag gick till Western. Eh, men sen. Eh, vi mötte. England med u eh, Hemma i, i Finland. Då. Och då. Gjorde jag två mål. När. Eh, Och det var väl Semi... var med, ja, precis. precis. Var med engelska u då. Och sen, sen efter det då. Så, så gick det väl rätt fort egentligen. Innan det blev klart för.
0: Men är det, det. Är, är det rätt tolkat att det trots allt var liksom en synergi att ni gick motsatt väg i samma veva eller är det två oberoende affärer egentligen, den här Rigobertsång och att du gick andra hållet?
1: Um, jag vet inte exakt. Uh, jag vet att snacket gick så, men om det var ett, ett byte eller två olika affärer, det, det har jag ingen aning om. Nej.
0: Men, och när du nämner den här landskampen också, och Samili nämnde, nämnde vi ju båda där i munnen på varandra. Och, känner man inte till honom? Han är ju en. Eller var, framförallt till ett par ve veckor tillbaka var han ju absolut en Liverpool-legend nej, skämt och är han ju det fortfarande men är ju idag assisterande till Sam Allardyce i Everton så det är klart att det har knorrats en del, jag vet att han fick ställa in en Legends-night, han skulle hålla på Anfield två dagar efter att han signade för Everton, det blev lite känsligt men... Både fantastisk spelarkarriär och ledar i flera olika former i Liverpool, så det är såklart att han är ett erkänt namn där. Och men hur funkar sånt då på den nivån när, när Liverpool då plötsligt börjar kliva in här? Och, vi, och vilken nivå befann du dig på att spela med sitt här. Var det ett? Att Liverpools liksom, A-lags delegation på så sätt började nysta i detta. Eller var det fortfarande en deal två ungdomslag emellan om man säger så?
1: Jag fick ju A-lagskontrakt. Så jag, jag tränar ju med, med a laget varje dag. Ehm, men sen var det ju så att jag, jag spelade ju med Liverpools U19-lag och reservlag. Ehm, så det har varit en, en väldigt bra mix för mig då att kunna... Ta det steget samtidigt som jag fick spela många matcher också.
0: Och du var ju fortfarande här. du får mig, Men du var fortfarande bara 17 år när du gick till Liverpool. Uh, ja, ja, men det stämmer. Och det är alltså om vi sätter det lite i någon form av kontroll. Alltså om en 17-åring som får ett avlagskontrakt med Liverpool idag. Det, alltså det, det händer ju knappt. Hur. Nu ska du, du får ändå slå dig lite själv på liksom. Bröstet här i detta du, du var ju en otrolig Het talang på den marknaden Så det var ju ett Alltså Liverpool köpte ju dig såklart med, med tanken att det här skulle kunna bli Något riktigt stort Ja eh, det, det var ju
1: Inte var blyg nu ja, men det, det var ju lite så När man kom dit också Att, att det kändes lite overkligt Och Uh, ja. Man var väldigt blyg i, i omklädningsrummet i början. Men du,
2: du nämnde ju det att din, din pappa och din bror och det här har liksom alltid hållit på Liverpool. Hur, hur blir känslan när du själv då gör en övergång från West Ham? Då, du kommer ändå till England, West Ham, men gör övergången till klubben som du själv är supporter till. Hur är den känslan? För det är ju inte alla som får den möjligheten. Hur för se till din professionella inställning att du ska, vill bli fotbollsproff och du vill satsa på det, fine då kanske man bara ska hitta rätt miljö och klubb men hur känns det att gå till klubben som faktiskt man brinner för? Eh,
1: ja, det, det var ju ovärkligt eh, och, och komma dit sen, sen blir det ju efter ett tag alltså jag är ändå där för att spela fotboll och, och ta mig fram och eh, ja, så jag menar det blir ju vardag till slut och mm. det är mer den första känslan kommer jag ihåg just att stiga in i omklädelserummet med alla, alla de här stora superstjärnorna att gå från West Ham då, vi tränar ju på samma anläggning som som, som a laget i West Ham då och man hälsar och man ja, var nära alla stjärnor och sådär men ändå att komma till Liverpool sen och verkligen träna med de här stora stjärnorna var... Ja, det var, det var mäktigt, eh, kommer jag ihåg, just, just när man klev in där. Mm. Och sen, eh, som jag sa, så, så blir det ju vardag till slut och man måste ju ta för sig. Man måste ju liksom... Det, det är så det funkar också.
0: Man kan inte börja vika undan tacklingar mot, äh, mot de där spelarna heller. Men, och vi kommer komma lite till Framförallt det som du sa, det var ju ett par Fantastiska namn såklart Som fanns i den liverpool också Och det var ju ett Liverpool som under perioden Du var där också uträttade Ett par riktigt fina skalper Dessutom, men jag tänkte först på direkt när du Just den här känslan att, att komma till Minns du hur alltså Omgivning och press som alltså, Media lyftes du fram I Liverpool som att du också skulle vara liksom så här, The next big thing Eller vad det ganska kunde du komma in, in Lite i lugn och ro Eller märkte du att det ändå tändes lite strålkastare Ganska tidigt ja,
1: Jag upplevde Att det var väldigt lugnt uh... Att jag fick komma in i det Och jag, jag märkte ingen större press Där utifrån Utan det var ju, det var ju så många andra också som eh, ja, Kanske inte andra unga spelare Som var på väg upp Men det var ändå en trupp Och kanske över 30 man Där alla var landslagsspelare egentligen Så det är klart att man, man håller sig Ganska skuggan bakom dem
0: ja Flyttar du Liverpool, flyttar du Själv till Liverpool fortfarande där Och jag tänker, budde man själv Eller budde du, var i någon av de här Svängarna som ungdomsproffs alltså, ungdomspro, Hade du ju ett A-lagskontrakt såklart Men var fortfarande ung, men budde du själv Hela tiden, eller hur Funkade sånt
1: Jag bodde Mitt år i London Bodde i ett sånt här hus då för, för unga spelare Som, som de egentligen har, där hade de ett, ett äldre par som hand om oss i, i London då. och sen eh, egentligen samma sak då första året i, i Liverpool mm. jag bodde jag på, på Anfield Road i ett hus då med säg ja, åtta, tio stycken kanske vi var spelare då eh, och vilket är jätte, jättebra också som ung och, och komma dit och, och inte vara, vara själv utan blir lite omhändertagen och och så där, och få hjälp och, och komma in i det. Sen mm. eh, jag, jag var där i två år då, och andra året så bodde jag i lägenheten.
2: Vad ja, jag tänkte på är det någon spelare från den tiden som du bodde med då tillsammans med som man eh, vet vem det är eller var det liksom såna som förbort eller liksom har du bott med någon som har gått vidare och haft en väldigt stor karriär eller hur så där ut?
1: Eh nu ska vi se här.
2: Kanske är så svårt att komma ihåg allihopa.
1: Ja, alltså det var ju Steven Wright, om du kommer ihåg. Mm.
2: Ja, ja, han med öronen. Ja,
1: precis. Eh, det var ju hans mamma och pappa som
2: eh,
1: hade det här huset då, och tog hand om, om de här yngre spelarna. Eh, så det gjorde det också ännu lite lättare i och med att deras son var med i a eh, Sen är det väl... ja eh, oh, Vem skulle kunna vara? Neil Mellor. Han var en, eh, en av dem mm. som, som bodde i oss han, mm. eh,
0: Också menar, en karriär som man trodde skulle bli så otroligt mycket mer. Alltså, den hann ju såklart bli någonting. Men eh, också väldigt skadeförföljd. Ganska tidigt tyvärr. Ja, absolut,
1: jag eh, ett otroligt sinne för att eh, Göra mål Otroligt eh, Skarp i boxen mm.
0: Och eh, Under tiden du var i, I Liverpool nu vet jag inte exakt Om eh, framförallt den är vardag Redan när du kom men eh, annars En liten finsk koloni I stort sett, så Jari Litmanen eh, Delade du omklädningsrum med i Nån B Vad måste du ha gjort i Liverpool och Sami Hyppie Såklart som hade en lång och Väldigt fin karriär i, i Liverpool hur Var det någon grundtrygghet Eller det, Nationaliteterna Kanske man suddar ut direkt man kliver in i sådana sammanhang
1: eh, Ja eh, Både och såklart Jag, eh, Som Hype till exempel eh, Bjöd hemme på På middag någon gång Och det var ju väldigt skönt också att kunna känna att en, en sån spelare tar hand om en när man kommer dit. Eh, och Littmannen också, alltså det är jättebra personer. Sen är det klart att man, man har ju sina egna liv och man, man har ju li, vi, lite olika fas i livet också så det är klart ja. att plus att eh, när man bor i de här husen då för de här yngre spelarna så, så är det är ju de man blir tajtast med och vilket är väldigt bra då såklart att man, man får kompisar direkt när man kommer dit.
0: Hur, hur hårda är Restri? Är det så utegångsförbud klockan nio på kvällen? Eller får man leva ganska fritt liv?
1: Um, ja det var väl när jag, var i, när jag spelade i Western så var det ju mer strikt. Men då var jag också yngre så det är väl inget konstigt med det heller. Mm. Och sen Som jag sa sista år är i, I Liverpool där så Hade ju fyllt 18 Och flyttat ut i egen lägenhet Så det är klart att det Då blev det äh, lite var...
0: värre <laughs> <laughs> Nej <då, det> är... <laughs> Liverpool bjuder ju på mycket trevligt Om man, om man så vill Men ähm, även om vi, äh, vi Kanske fokuserar lite då På de här Åren det trots allt blev i, i Liverpool tyvärr omgärdade av en del skador men du tränar ju dagligen i stort sett på Melwood och med ett lag som bestod av spelare som, som Steven Gerrard, som Robbie Fowler, som Michael Owen Um, Jamie Carragher. Ja, ja, men där fanns ju många såklart fantastiska spelare. Hur uh, ja, men hur var det att uppleva De här från Eller jag vet inte det är, det är svårt såklart att påstå att du upplevde dem du var ju en del av det och ser de spelade, men minns spela men minst du spelar som tidigt att man bara ser det här är ju det här är ju helt fantastiskt.
1: Ja, det var det var jättebra, det var ju kanon för min utveckling också träna med de här gubbarna varje dag och sen eh, spelade jag egentligen eh, U19 och reservlagsmatcher då varje vecka. Så. Eh, ja, spelar två matcher i veckan och sen tränar de med, med A-laget. Så det var, var helt perfekt.
0: Hur upplevde ja. de om, om man fokuserar de, de fyra namnen jag nämnde till exempel? Hur upplevde man dem på träningsplan? Vad stack de ut både i, med sin. Sin insats och hur Steven Gerrard var ju i en ålder och en fas av sin karriär där han inte var så tyglad. Har han fått några fredesutbrott på det? Nej, det är inga
1: som jag kommer ihåg så här. Men jag, jag tyckte att det var. Alltså, träningarna i A-laget var ju. Eh, det var ju bra fart men det var ändå ganska lugnt och man var varit, vad ska jag säga? Det var ju. Spelar man för tufft på träning Så var man ju tillsagd eh, Att det, det är skaderisk Det är liksom inte mm. värt det för att det är matcherna Som är det viktiga eh, Sen är det klart att skickligheten Och farten och Intensiteten när, när Man spelar och så Så var ju enormt Hög då såklart men eh, Jag tyckte ändå att det, Ja Ja eh, jag vet inte, om, man, om man tror också när man kommer dit och ser alla uppe i stjärnorna. Man är, man är nervös och går ut och tränar. Och sen, sen släpper det såklart om man känner att det här jag klarar av det här. Det, det funkar ju. Mm.
0: Och det var Gerard Houllier som var manager för Liverpool under perioden. Yes. Stämmer. Hur är relation? Det, är också, det har ju varit en vattendel har man hört från många. Vissa har ju älskat honom, vissa har kanske tyckt. Andra saker Det är väl också naturligt med tränare Hur, hur upplevde du honom Och hans sätt att handskas med, med, med truppen Och spelidé och så vidare
1: Bra Tyckte jag Han, han var alltid lugn och eh, Var väldigt eh, En väldigt bra person Så tog, tog han dem allihopa och, eh, Han var ju ute på träningar också Ofta och titta och sådär, men eh, det var väl mer tränarna runt omkring egentligen som eh, tog hand om, ja, tog hand om träningarna. Ja. Jag I, säga.
0: Vilken namn då? Phil Thompson var ju i någon sväng, nu vet jag inte om det var i den perioden. Ja, han var en av dem, och Sam Lee då såklart. Fil ja. Thompson känns ju där ut som en som kan få ett och annat psykiskt. <laughs> Ja, det däremot. Både han
2: och Sameli var ju väldigt... Eh... Det ser man ju på Sameli idag. Med.
1: Ja, precis. Det är, det är så de funkar. Och Engelsmän
2: också. Eh, mm. ja. Men jag har tänkt lite på det som du sa, det här med lugnt eller lugnt tempo var det inte. Men tempo i träningen med ut men just det här, att man... Kanske höll igen lite för skaderisk och så. Men samtidigt har man ju ändå lyssnat väldigt mycket och läst. Eh, Steven Gerard har uttalat sig om när han slog igenom så fanns det ingenting som skulle stå i vägen. Utan han har ju sån här liksom att även om det var stjärnor på de positionerna som han ville åt. När han kom upp så var det liksom den här känslan av att jag ska flytta på de här. Och då krävs det ändå kanske lite ta för sig och lite hårdare tag för att någonstans... Både bygga självförtroende och visa de andra att man inte är där bara för skull utan att man vill, man vill slå sig in så fort som möjligt. Så att jag tänker på hur var din inställning där även om man som sagt blir tillsagd att det skulle vara lite lugnt. Vad, hur gick du in det personligen? Vad var dina tankar? Klart man alltid har ambitionen att man ska ta sig in ett lag och få spela men det är ändå lite det här hur man följer vissa uttalade regler om man säger dina situationstecken. Då. Hur, hur gick dina tankar kring det just avlagsmässigt där då?
1: Eh, men det är klart att eh, eh, jag gick ju inte ut och, och skadade någon på träning direkt utan eh, var väl ganska försiktig såklart eh, när det gällde den biten. Eh, mm. Men eh, det var ju alltså, någonstans. Jag spelar två matcher i veckan också och har ju de chanserna att visa upp mig. Sen är det klart att jag, man vill ju visa upp sig på träning också. Det är ju extra kul att, att träna med så otroligt bra spelare. Eh, men jag tror också att en som Gerard var ju redan stor stjärna när, när jag kom dit. Så jag kan ju inte säga heller att jag märkte av att, att han sprang runt och tackla folk på träningarna. Utan det, det, det Kanske var, var det tidigare
2: skedet. Ja, det,
1: det skulle jag tro. Men det var aldrig. Jag kan, tänka, det... mig just, jag ja. jag kan tänka mig just när han kom upp från ungdomslagen också, uppe i a lagen och att, att han tog för sig på, på ett helt annat sätt. Men eh, när jag var där så var, så var det liksom inget sånt. Då.
2: Vi, vi diskuterade Robin ju också lite tidigare här om Järn Littmannen som han var ju i Liverpool en inte jättelång period, eh, men han ju vinna lite titlar och så, men eh, vi satt ju och diskuterade att på sina bästa dagar så hade han ju, han var ju liksom en eh, Gudabenålad fotbollsspelare Hur var det att, vara med, liksom, att spela med honom För att den yngre generationen som kanske du lyssnar nu Kanske inte riktigt har koll på de här Som alltså, någonstans hade haft en karriär Sedan tidigt eh, Alltså någon gång i mitten av 90-talet Och slagit igenom unga då Han har ändå blivit Vad kan han ha varit i Liverpool 27-28, någonstans, 29 kanske Till och med eh, I ålder så jag tänkte Men han är väl kanske den bästa finländska fotbollsspelaren i tiderna men vi satt just och pratade om att många inte vet om att han var, hade den tekniken och den touchen som han eh, kanske inte alltid fick fram men när han väl fick fram den så var det liksom eh, kanske bland de bästa i världen under en period.
1: Just du så? Han var väl säkert närmare 30 när han kom till Liverpool och, och tappade lite speed. Men är ju ja, han var en, ändå så pass
2: i den åldern han ja. kom alltså.
1: Ja, jag tror ja, okay. det i alla fall. Okay. Eh, men eh, fantastisk teknik och så skicklig på att hitta bra ytor och, och veta när han ska spela alltså ta beslut egentligen spela en eller två touch och han, ja, alltså han han är svår att komma åt fast han kanske inte har den speeden han, han en gång hade
2: nu vill, inte, nu vill jag inte vara så, men det, det känns lite Otypiskt skandinaviskt så att säga Det känns inte som den typiska skandinaviska Spelaren när man tänker svenskar fin, Finnar liksom Nej. Danskar utan han hade något Precis. som var lite Mer eh, sydeuropeiskt över sig Tycker jag Precis, det jag är kommer ihåg liksom.
1: Ja men jag, jag håller med absolut eh, Och sen Säger jag bara vilka klubbar han har spelat för så, så ser man ju liksom att Det är inte vem som helst som, som Kommer från Ajax Och Liverpool och Barcelona och ja. Sådär så. ja, Det är fina meriter där ja, Vilken Absolut.
0: är det? är Champions League-finalen 96 eller 97 kanske det Där han är helt outstanding Det är Ajax-laget framförallt Nu var det ett på, Men det var en jävla upplaga Det <laughs> Men äh, du, äh, och i, i Liverpool, men det var ändå fortfarande som en äh, anfallsspelare, och äh, opposition. Äh, hur var det att uppleva och då träna såklart med Michael Owen som kanske var i sin, ja, om inte sin absoluta prime, men i stort sett. Äh, var ju, äh, VM 98 hade ju varit det stora genombrottet. Det och sen så här kommer han fram och börjar ta de här stora stegen och utsågs ju i den här väven sen också till en av ja, världens bästa fotbollsspelare. Um, um, snappar man upp tips eller var det du som lärde han ett och annat om hur han kunde höja
1: nivån? Ja, precis. <laughs> ja, det är klart att man, man lärde sig en hel del och jag menar, bara kör avslut med. Med de här anfallarna så, så fick man ju lära sig ett och annat. Så det, eh, men jag kommer ihåg Holger också. Han ville ju ha fyra toppanfallare liksom som man kunde gå runt på egentligen. Eh, och det var väl Owen Heske eh, så var det Fowler. väl Fowler ja kanske Littmannen var den fjärde då precis. För att, alltså jag kom ju dit Innan Littmannen kom
0: Ja, Littmannen måste... kom ju noll, sommaren
1: 01-02 Ja, precis Ja, det var, det var säkert någon annan innan det som, som
0: var den fjärde då,
1: Om man säger, men det är klart att och, och träna Det var väl Diouf, var det inte
0: Diouf Till och med? Nej, han kom 2002, han kom efter Ja, han kom efter Han kom VM, med. VM 2002. Mm.
1: Ja, just det, det han, stämmer
0: han, 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 De var tvungna att få in honom Innan de kunde fria dig sen en som Littman är till exempel är ju, uh, uh,
1: Han vill ju ofta Köra tekniktävlingar
0: Eller fotbollstennis och här Så, Såklart han, jag, kan, jag kan inte säga Littman är en svensk försäsong uh, Jag vet inte hur han gjorde när han var i, i Malmö men... Var det inte då han körde kapsylskadan? Alltså, ja
2: ökade.
0: precis Ja.
2: Men jag tänker på när ändå var inne på Anfallare och den positionen som du spelade idag. Liksom, om man ser till träningarna de spelarna du var nära vem var den bästa fotbollsspelaren generellt enligt dig då om man ser till Robbie Fowler och Mike Lowen, för båda två var ju ändå eh, etablerade och ansågs vara storstjärnor liksom i Liverpool och både haft karriär, de har haft ja, karriärer men eh, Fowler kallas ju för The God och Mike Lowen hade ju sin period där innan han Gjorde bort sig många av oss Men vem var den bästa fotbollsspelaren Av de två, enligt dig?
1: När jag var där så Michael Owen, ingen snack Fowler Alltså var ju fortfarande väldigt bra Men hade väl en, en lite Tyngre period, skulle jag säga mm. Hade svårt att ta en jag tror jag bakom Herske och Owen ja, för jag,
2: jag tänker på det som vi sitter och ser På tvn, det man kan komma ihåg då för Själv har man ju liksom i tonåren Och den tidiga ungdomsåren där, men i alla fall Det man kommer ihåg är att Det kanske är annorlunda Det du då kanske så varje Varje dag just rent som du, du beskriver ändå, Littmannen med teknik, sånt. så jag tänker en sån som Fowler kanske har helt Andra attribut som kanske gör att han egentligen Skulle kunna vara en bättre fotbollsspelare Men en sån som Michael Owen då som du säger är i just sitt esse just där och har helt andra egenskaper som gör att han då sticker ut ännu mer. Alltså du förstår vad jag menar du ser dem på den här håll. Vi ser ju bara vad, man presterar, vad de presterar egentligen på tvn och, och, och dömer därefter. Men när man ser folk på träningarna så kan ju finnas de som är helt otroliga. Men de kanske inte riktigt lyckas i, när det gäller tänker jag liksom. Men eh, du svarar ju ändå Mike Lowens, så att, eh, absolut jag förstår ju det.
0: Det var väl också där, måste vara det varit det samma veva 2001 var väl det när England äh, Trashar Tyskland med 5-1 och då är det väl Owen och Heskey som till och med Gerald också Ja Gerard spelar ju men det är Owen och Heskey som är landslagsanfallspar eh, där till och med mm. Så äh, det var ju såklart fantastiskt Och 2001 generellt om vi eh, börjar med hur det gick för Liverpool där Så var det ju en eh, fantastisk säsong med, med titlar i en FA-kupp, en Liga-kupp, en UEFA-kupp till och med Hur, eh, Du måste ju ha upplevt det trots allt från, från nära håll och sett eh, Förberedelserna Och upplevt stämning På vägen fram och sådär hur, ja hur, hur Hur tar sig en klubb an Sådana perioder och här var man ju tvungen att, alltså var att vara på tå Ett, ja, två gånger i veckan I stort sett även på, i hela klubben
1: Ja absolut Det det var också En, en, en häftig resa det, Med att det gick så otroligt bra för för lager och, eh, ja eh, det var ju egentligen ligan då som man inte lyckas eh, vinna som, som jag tror att det ändå är ja det är klart Champions League en större skalp men eh, och vinna Premier League eh, han har varit häftigt att få in där också men som du säger det var väl fem titlar tror jag.
0: Ja, säsongen, europeisk superkupp och Community Shield kommer där på ja, slutfampen. Visst är det så. så.
1: Men, det är lite samma där att eh, någonstans blev det också som en vardag att, att det spelades finaler och eh, vi, hela truppen var varit ju medbjuden också Åka åka på finalen och, och titta och sådär så. Där, så eh, det var,
0: det var en häftig period Är det någon av finalerna Eller det kan ju ha varit någon, något längs resan Längs vägen till någon av matcherna mm. Som så sticker ut Som något minne där, där Man märkte att, att det betydde Otroligt mycket för klubben, för staden För alla Där, där festen helt enkelt var, var lite bättre
1: Det man kommer ihåg mest är väl är klart att, att derbymatcherna mot, mot Everton det har alltid varit stora, men någonstans kändes det ändå som att eh, Manchester United, eh, ja, matcherna mot dem, så var ändå största rivalen någonstans. kändes det som då i alla fall. Eh, och kom ihåg Rises kanon bland annat. Eh, Just det. Och en del... Tacklingar från Gerard också Som du säger att han, han var lite Mindre slipad på den tiden Men det var kul att se i alla fall Och sen kom jag ihåg finalen också I den här eh, UEFA-kuppen tror jag det var på den tiden Precis eh, Alla
0: väs eh, i Dortmund Eller? Precis Då blev
1: vi medbjudna allihopa då, eh, och hänga med och kolla Och ja, det, var,
0: det, var en, eh, det var en häftig final Ja, det är grymt det ju Jordi Kryf gjorde mål För bara alla väster bara <laughs> bara det. Bara ett, det. Ett, ett, ett sjukt minne man, man har med sig från det Men äh, 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 inga, äh, inga skandaler Från äh, några finalfiranden Sen efteråt, stannar ni kvar i Dortmund En, en natt efter det eller? Eh,
1: bra fråga Jag tror att vi åkte hem direkt nu är ju förhört en jävla
0: skitstad att fästa i Så det, det gjorde ni rätt i i så fall Nej uh. <laughs> äh, äh, men det är fantastiskt Men äh, om, vi, om vi bantar ner det här generella liverpool lite till din kö För det, det var ju tyvärr också äh, en del skador äh, Som satte stopp för Ja men kanske den där yttersta uppväxlingen Hur, hur känner du, själv du Ja, någonstans nu är det ju som sagt Det är 18 år sedan Den här tiden inleddes i Liverpool Men när du blickade tillbaka Ganska tidigt Efter bara något år Kanske när du hade lämnat Liverpool Kände du att du ja, men Fick du den chansen Fick du möjlighet att ta den chansen eller hur, hur blickade du tillbaka på de två åren Du spenderade i Liverpool
1: Jag Alltså jag tyckte att det gick bra när jag kom dit och, och jag gjorde en del mål i både U-lag och eh, reservlag. Eh, och som sagt, fick träna med A-lag. Jag tyckte också att det, det gick bra och, och att man blev accepterad där och, och, och en i gänget. så där eh, Men eh, det ja, vad ska jag säga? Jag var med, som närmast var jag med i kan det ha varit då? Kan det ha varit åttondels final, tror jag i, i den här UEFA-kuppen då. Mm. Mot eh, Roma i dubbelmöte då. Så fick jag vara med i, i truppen. Satt på läktaren eh, båda gånger men liksom fick vara med och, och se och lära och sådär. Så, där. så det, det var jäkligt häftigt då. Um, sen um, det jag ångrar mest är väl egentligen att jag, eh, jag spelar ju ganska mycket med, med finska eh, pojk- och och sen eh, fick jag egentligen chansen då att, att vara med på en, en försäsong och då kanske man kan spela någon match och, och ja, hoppa in en, en halvlek eller någonting och få visa upp sig lite men Just den, den gången som jag... Ja, jag bröt ett ben i foten sen. Eh, I augusti. Eh, 2000... Ja, det var 2001
0: då. Ja, precis som man satt sommaren efter den där UEFA Cup. Ja, precis.
1: Och då spelade jag då spelade U20 VM i Argentina. Med Finland då. Vilket var väldigt häftigt. Men det, det gjordes ju egentligen direkt efter säsongen. Men sen då så, så var det tänkt att jag skulle åka tillbaka och vara med på försäsongen. Men eh, då var det ju även U18EM i Finland. Där, eh, där, där man helt egentligen... klart
0: ville ha så bra lag som möjligt.
1: Ja, precis. Och i och med att det var på hemmaplan och, och sådär så, så ville de vara med. Mig och, och... Men eh, då var det egentligen överenskommet att jag inte skulle vara med först. Men eh, sen till slut hamnade jag där ändå och sen kom jag tillbaka och egentligen missa försäsongen och ska börja träna och så jag tror till och med att det var en träning, alltså, det var en sån en markvärning bara. Vi skulle spela reservlagsmatch på, på kvällen och så ut och köra lite lätt och så kliv jag ner bara och så knäckte till lite i foten, så gick ett ben och så var det gips och operation och gips.
2: Kan det varit något sex. av en, en, en för att jag avbryter med som en stressfraktur för att du spelat så mycket ändå mycket, res, alltså reservlagsfotboll under säsongen, så klart tränat mycket. Och sen när du är med i mästerskap med U-lagen i Finland. Kan, alltså, jag tror att det påverkar mycket just det för att det bara kom utan att det egentligen vara en orsak till det. Är det någonting som du känner själv att du var.
1: Ja, precis. Det är väl det jag kan känna att jag ångrar lite att, att jag spelar så mycket då under mm. eh, ja, semestern egentligen. Som det var. Plus att jag missar för säsongen och sen när jag kom tillbaka då så, så skadade jag mig. Eh, sen, ja, det, det, det är det ändå så att det hade varit svårt då, att slå sig in i, i Liverpools A-lag. Men någonstans så är det ju. Uh, i och med att det hade gått ganska bra innan och jag hade kunnat fått vara med lite på en försäsong och, och visa upp mig och sådär så hade det varit en, en bra chans tror jag uh, men uh, sen var det också så att när den här skalan kom så var det egentligen min, min första riktiga skada vilket gjorde att uh, jag hade otroligt svårt att hantera det uh, både liksom vad som måste göras då för att man ska hålla Hålla sig i skick men man också att sen när man väl börjar träna igen då. Vilket var kanske jag tror inte att det var så mycket kvar av säsongen då. Säg att det var tillbaka i februari-mars kanske. Ja. Eh, och kommer ut och ska träna med A-lag och spela reservlagsmatcher för att komma i form igen och, och man känner att om missar passningar och man, man gör lätta misstag och, och så sätter det sig i huvudet och man, eh, ja, det, var, det var tufft, kom jag ihåg
0: Hon började tvivla på sig själv och, eh, ja. Ja. Hur upplevde du från Liverpools sida i den perioden Med tanke på att de hade ju du hade fått börja ändå naffsa på det eller nästan känna lite på det där under våren redan 2001. Det var tanken att du skulle vara med på en försäsong under sommaren. Sen händer allt detta som jag bara kan tänka mig ut enormt. Liksom, ja, Nedslag i, en, i, en, i, ja, i alla karriärer men framförallt i den åldern, i den kanske ganska utsatta situation man är i. Um, fick, var, var det liksom ändå från allra högsta A-lagshåll att liksom, ja, men det här tar vi oss igenom du kommer, vi, vi kommer ge dig chansen eller finns det en risk i de här storklubbarna att ja, men då, vi kommer nog börja titta på någon alltså, in out här, liksom, vi, vi får nu börja titta åt annat håll
1: um, Ja, jag skulle mer säga åt det andra hållet att um, det, jag upplever ju som, nu, nu är det ju, Eh, nu är det ju ett tag sedan men jag upplever liksom att i, idag i IFK Norrköping till exempel att ha eh, idrottspsykolog och sen i, i Sverige är man ju väldigt duktig också på att ta hand om varandra och, eh, och hjälpa till och så men där var det mer att eh, ja är du inte tillräckligt bra så, så plockar vi in någon annan mm. eh, och där är ju till exempel en, en som eh, Neil Möller till exempel är ju en sån som jag egentligen stod före. Han kom ju upp i. Vi spelade väl egentligen i U-19-laget tillsammans. Men sen efter skadan så, så gick han förbi egentligen och blev en, en A-lagspelare medan jag slet i, i reservlaget och ja, hade liksom svårt att komma tillbaka egentligen. Mm.
0: Nej, men Jag kan tänka mig det. Jag, jag tror inte att det är någon så att säga, eh, specifik kritik mot, mot Liverpool utan jag tror tyvärr det är så, så det kan se ut uh, ute på de här uh, arenorna och där, där resultathetsen såklart är enorm. Uh, det finns ju klubbar som mer eller mindre ändå kanske fokuserar lite på sin ungdomsverksamhet. Uh, man vill väl tro att Liverpool ligger någonstans uh, åtminstone i det övre mellanskiktet där. Men, men jag kan tänka mig att det är som du säger att när man när klubben då känner att nej men det börjar tvivla lite så, så tar det nog inte dem jättelång tid att börja ja, plocka, plocka från andra håll helt enkelt och det där med att uh, bygga trygghetsnät och att uh, tänka in de aspekterna det känns som att Sverige är ju såklart, det tror vi ligger otroligt långt fram, och England, och det är ju fler och fler spelare som har eh, talat ut om det, känns det som eh, på senare tid också efter sina karriärer när de har haft ja, men tunga, långa skadeperioder, eh, Aaron Lennon var väl en för inte så jättelänge sedan som också säkert känner att fast att han har haft en fin karriär så kanske den kunde blivit ännu bättre om han inte hade haft... Eh, de skadorna efter de djupa ja, depressioner det i stort sett ledde till. Liksom. Och där känns det som att som att England nu har mycket att lära. Och, och framförallt eh, om man, som det ser ut, ju alltså det kryper ju längre och längre ner i åldrarna med hur, hur det värvas folk och så här. Jag tror du det är en viktig del för engelsk fotboll att börja förstå också lite ja, men de här mjuka värdena som, som vi i Sverige kanske däremot ligger i framkamp på.
1: Ja, absolut. Det, men, det, men det tror jag att det, det måste det nästan vara idag. Eh, och ja, Jag tror inte att man har råd heller att inte vara proffs i alla de här delarna. Eh, för, för att hänga med helt enkelt. Och nu också kommer ju spelare från hela världen till, till de här klubbarna och så att ta hand om dem är väl någonstans så otroligt viktigt för att kunna så att de ska kunna prestera så bra som möjligt. Men sen också kan jag känna själv att jag vet inte om det är för att jag hamnar liksom i det här a lagspelande så tidigt men det hade ju varit bra om jag själv hade varit mer påläst och liksom vad som händer. Så att säga att jag jag önskar att jag hade varit skadad innan men någonstans så hade det varit bra om jag hade varit mer påläst själv och kunnat veta vad som händer i kroppen och hur lång tid det tar att komma tillbaka och vad man måste göra för att, för att göra det.
0: Mm. Hade det rent av kanske kunnat vara på. För om vi, och jag vet vi har, vi har lånat mycket av din tid här redan nu så vi ska inte, vi ska inte bli alltför långdragna från detta egentligen men du lämnar ju faktiskt Liverpool när du fortfarande är... Du gör så alltså bra 19 år när du, när du faktiskt lämnar Liverpool. Uh, många 19-åringar har ju inte ens känt på ett, ett Liverpool-A-lag. Eller av den kaliber när man är 19. Uh, det är såklart lätt att vara efterklubben kan då ha legat dig i fartet att du var uppe... Ja men som sagt också med skadan att du ville tillbaka. Och du vill ju såklart börja se din karriär ta fart. Uh, att just när ja, man kanske bara har spelat och tränat i ett ungdomsreservlag... Fram tills man var 19. Det är ju ganska okej okay att göra det med innan man ska ta steget.
1: Absolut. Det tror jag definitivt. Sen är det klart att det blev lite så också att jag blev för gammal för att spela med U19-laget. Jag kunde bara spela med reservlaget. Plus att jag hade ganska dåligt självförtroende och jag hade svårt att ta plats i reservlaget. då Och det var ju liksom den enda matchning jag kunde få. Så någonstans så jag behövde jag komma. Tillbaka då och spela spela och, och, och börja om på något sätt.
0: Det blev djurgården som kom in i bilden. Det var väl i lite så här sista sekunderna i årsskiftet 2002-2003. Och inledningsvis inled, ett lån. Där och då i, i dina tankar var det också ett, ett lån, eller börjar man förstå att det här nog var slutet på åtminstone den karriären på Merseyside?
1: Um, ja, ja eh, jag tror ju att hade det inte blivit mer än ett lån där så hade jag nog ändå försvunnit från Liverpool mm. till, till något annat. Antingen utlånade igen ändå eller, eller lämnade för, för något annat. Men Djurgården blev ju jättebra för mig. Mm. Eh, och Jurgen var ju väldigt bra det år jag kom dit och. Eh, det var med
0: Lukic och Åkeby. Var det den?
1: Äh, ja, och Då hade de ju vunnit året innan och, och så hade i princip samma i lag.
0: Guldet också.
1: Precis. Men det var samma där. Det var, det var tufft att, att slå sig in och där hade jag inte heller riktigt koll på att svensk fotboll ändå var så stor som den var och Stockholms derbyn och allt sådär. Men det var också väldigt, väldigt häftigt att komma dit. Ja.
0: Fantastiskt Och äh, därifrån egentligen såklart en oerhört fin äh, fin allsvensk karriär äh, Med ett, äh, ett par SM-guld Och äh, äh, men har ju gjort äh, avtryck äh, i, i ett par klubbar Så äh, oavsett vad det så att säga blev av det Vad det eventuellt hade kunnat bli Så får man ju gratulera till en Väldigt fin fotbollskarriär Som jag som jag hoppas att du också Ändå är väldigt stolt Över Tänkte bara absolut avslutningsvis Liverpool Idag En, en kort kommentar Det har ju varit ett ett, en januari månad med värvningar in och ut det var galen nästan propagandafotboll mot Manchester City här i helgen Det är ju ett Liverpool som spelar med liksom utan hängsle om det, det är full fart Vad tror du Liverpool kan gå till mötes de närmaste åren?
1: Ja det är ju otroligt roligt att se på Liverpool spelar i alla fall Det det så såvida man inte, liksom,
0: svimma och sätta hjärtat i. Ja, precis. Men det krävs ju
1: att de gör en tre fyra baljor framåt för att det ska bli tre poäng. Ja. Tyvärr. Men eh, nej, alltså det, det känns väldigt spännande med, med Klopp då som tränare. Och, och sen det känns det som att man har väldigt bra koll på vad man värvar in just nu. Och sen, då tyvärr så, så kommer ju de här absolut största. Mm. Klubbarna i världen och, och köper De bästa spelarna Men det, det tror jag är svårt att, att stå emot
0: Såklart Nej, vi, vi får hoppas att eh, Liverpool, li, likt eh, du under din karriär, får eh, titulera sig ligamästare snart Det var ju som du var inne på under avsnittet här, även om Champions League Någonstans slår otroligt högt så, så är det väl för liverpool supportrar idag just ett ligaguld Jag tror vi alla sitter och trånar efter Så med, med det egentligen så tror jag vi avrundar det här samtalet Tusen tack Daniel för att du tog dig tiden att ställa upp
2: Jag tänkte bara passa på att flika in med att vi skulle hälsa till dig från Tobias Hussein Han la in en Twitter-kommentar att jag har ingen fråga till honom Jag vill bara att ni hälsar till honom Så det är en hälsning från honom
0: Ja, ja Härligt, Liverpool, tack så mycket Liverpools supportrar emellan och, ja, Vi får väl se, det får väl vara... Daniel får har gått i bräschen här så får vi höra Tobias Hussein kanske får hoppa in och, och joina oss också Han har blivit uh, tränad av en uh, rejäl motståndare i alla fall i Roy Keane så det kan vara intressant att höra den uh, Absolut, vi, av... vi kollar ju på uh, Champions League-vändningen mot Milan tillsammans i, i Stockholm, kommer jag ihåg ah, okay, Fantastiskt, det var, ja, ni var varit tillsammans i Djurgården de åren Aj, ja, men grymt. Ja, men det ska vi se till. Får vi får vi ta pulsen på det med med Tobbe Sen också. Men äh, som sagt Daniel, tusen tack. All lycka till under året nu i Norrköping och äh, ha det så himla bra. Så jag ska, jag för ska försöka
2: gå och, och ställa mig på Kurvan Nordal några gånger nu säsongen under den här sista. Så får vi försöka mm. häja fram till Gull. Jag har blivit lite av ett peking fans så jag flyttar hit så jag ställer med där. Jag ställer med där.
0: Ärligt, och ses vi där. Ja, Gör vi. Har det gott, tack, ha tack. det gått allihop. Tack,
2: Tack.